0: Capítulo octavo del libro quinto de los miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo octavo. La señora Victurnian gasta treinta francos en favor de la moralidad. Cuando Fantina vio que vivía con su trabajo, tuvo un momento de alegría. Ganarse la vida honradamente, qué favor del cielo recobró verdaderamente el gusto del trabajo. Se compró un espejo, se regocijó de ver en él su juventud, sus hermosos cabellos, sus hermosos dientes. Olvidó muchas cosas, no pensó sino en Cosette y en el porvenir posible, y fue casi feliz. Alquiló un cuartito, y le amuebló de fiado sobre su trabajo futuro, resto de sus hábitos de desorden. No pudiendo decir que estaba casada, se guardó mucho, como lo hemos dejado entrever, de hablar de su pequeña hija. En un principio, como hemos visto, pagaba exactamente a los Thenardier, y como no sabía más que firmar, para escribirles se veía obligada a valerse de un memorialista. Escribía con frecuencia, y esto se echó de ver. Empezóse a decir en voz baja en el taller de mujeres que Fantina escribía cartas y que tenía ciertas maneras. Nadie mejor para espiar las acciones de los demás que aquellos que nada tienen que ver con ellas por qué ese caballero no viene sino al oscurecer por qué el señor n no cuelga la llave en su respectivo clavo de la portería el jueves por qué va siempre por calles extraviadas por qué la señora se baja del coche de alquiler antes de llegar a la casa por qué envía a buscar un cuadernillo de papel de cartas cuando tiene llena la papelera etcétera, etc Existen seres que por saber el secreto de tales enigmas, que les son por lo demás perfectamente indiferentes, gastan más dinero, desperdician más tiempo y se toman más trabajo que costaría ejecutar diez buenas acciones. Y todo ello lo hacen gratuitamente, por placer, sin que su curiosidad reciba más paga que la curiosidad. Seguirán a este o aquel días enteros harán largas horas centinela en las esquinas, entre los árboles, de noche, con frío y con lluvia, corromperán criados, emborracharán cocheros y lacayos, comprarán a la doncella, harán la adquisición de un portero. ¿Para qué? Para nada. Por encarnizamiento de ver, de saber vidas ajenas, por pura comezón de murmurar. Y frecuentemente conocidos estos secretos, publicados estos misterios, descubiertos estos enigmas a la luz del día, producen catástrofes, duelos, quiebras, ruinas de familias, existencias amargadas con gran gozo de aquellos que lo han descubierto todo, sin interés y por puro instinto. Cosa triste en verdad. Ciertas personas son malas únicamente por necesidad de hablar. Su palabra, conversación en la sala, Habladuría en la antecámara es como esas chimeneas que consumen pronto la leña. Necesitan mucho combustible, y el combustible es el prójimo. Observóse pues, a Fantina. Añádase que más de una tenía envidia de sus cabellos rubios y de sus blancos dientes. averiguóse que en el obrador, entre las demás, se volvía frecuentemente para enjugar una lágrima. Eran los momentos en que pensaba en su hija y quizá también en el hombre a quien había amado. Es una obra dolorosa la de romper los sombríos lazos de lo pasado. Se descubrió también que escribía por lo menos dos veces al mes, siempre con el mismo sobre, y que franqueaba las cartas. Consiguióse adquirir un sobre que decía «Al señor Thenardier mesonero en Montfermeil». Hízose hablar en la taberna al memorialista, viejo que no podía llenar su estómago de vino tinto sin desocupar su pecho de secretos. En una palabra, se supo que Fantina tenía un hijo, que debía ser una especie de hija. Hubo comadre que hizo el viaje a Montfermeil. Habló a los Tenardier y dijo a su vuelta. «Mis treinta y cinco francos me ha costado, pero lo sé todo. He visto a la criatura». La comadre que hizo esto era una gorgona llamada señora Victurnian, guardiana y portera de la virtud de todo el mundo. La señora Victurnian, mujer de cincuenta y seis años, tenía forrada la máscara de su fealdad con la máscara de la vejez, voz encabritada y espíritu capricante. Semejante vieja había sido joven, cosa admirable. En su juventud, en pleno noventa y tres, casó con un fraile escapado del claustro, con gorro colorado y que pasó de los bernardinos a los jacobinos. Era flaca, seca, áspera, puntiaguda, espinosa, casi ponzoñosa, siempre acordándose de su fraile, de quien estaba viuda y que la había domado y plegado mucho. Era una ortiga en que se advertía el rozamiento del hábito frailesco, cuando la restauración se hizo devota, pero tan enérgicamente que los clerizontes le perdonaron su boda con el fraile. Poseía un pequeño patrimonio que había legado a campana herida a una comunidad religiosa y estaba muy bien vista en el Obispado de Arras. Esta tal señora Victurnian fue, pues, la que pasó a Montfermeil y volvió diciendo «He visto a la niña». Tantos pasos pidieron tiempo. Fantina llevaba ya un año en la fábrica, cuando una mañana la sobrestante del obrador le entregó de parte del señor alcalde cincuenta francos diciéndole que ya no formaba parte del taller, y que el señor alcalde la invitaba a salir fuera del país. Esto ocurrió precisamente en el mismo mes en que los Thenardier, después de haber pedido doce francos en lugar de seis, acababan de exigir quince francos en vez de los doce. Fantina quedó aterrada. No podía salir del pueblo debía el alquiler de la casa y de los muebles. Cincuenta francos no eran bastante para solventar estas deudas. Balbuceó algunas palabras de súplica, pero la sobrestante la dio a entender que tenía que salir inmediatamente del obrador. Por otra parte, Fantina no era más que una trabajadora mediana. Oprimida por la vergüenza más que por la desesperación, dejó el obrador y entró en su casa. Su falta era, pues, conocida de todos. No se sentía con fuerzas para decir una palabra. aconsejáronla que viese al alcalde, pero no se atrevió. El alcalde le daba cincuenta francos, porque era bueno, y la despedía porque era justo. Se sometió, pues, a su decreto. Fin del capítulo octavo del libro quinto.